0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e começa aqui o nosso episódio de número 83. E eu recebo os meus amigos Edvaldo Nascimento e Daniel Oliveira para a gente bater um papo sobre Jesus, homem e Deus. O conceito teológico chamado de teantropia, que se refere a Deus feito homem, pode soar desconhecido a muitos. Então nós vamos tentar responder as principais questões que se levantam quando a divindade de Jesus Cristo se funde com a sua humanidade em um só corpo. 50% homem e 50% Deus ou plenamente Deus e plenamente homem? Jesus nasceu em pecado como o restante da humanidade? O seu lado divino suplantou o lado humano o permitindo não cair em tentação? E mais, por que ele precisou encarnar em forma humana? Isso e muito mais nesse episódio. E antes da gente começar, eu queria dizer que o tema desse episódio é a sugestão de uma ouvinte nossa, a Ilane Cristina dos Santos, lá de São Paulo, capital. E queria deixar o meu agradecimento aqui público, né, Ailane, pela, pela sugestão. Vai ser um prazer aí. Espero que, que a gente consiga responder. É, e se você que está ouvindo a gente aí também tem vontade de trocar alguma ideia com a gente sobre algum tema específico, ou trazer uma sugestão né, para algum, algum outro episódio, você pode entrar em contato com a gente aí, assim como fez a Elane, através da confraria Resistência Podcast, né, que a gente tem lá no WhatsApp, o link está na descrição desse episódio também, ou pelo nosso e-mail resistênciapodcast.com. Participe aí com a gente, vai ser um prazer. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, a gente lê que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, né? a expressão lá imolado, antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8 também traz esse, esse conceito. Né? O que corrobora o que está escrito lá em João, também no capítulo 1, né? onde nós lemos que no momento da criação, né? quando, quando se trata da criação, lá diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Existem alguns temas no, no cristianismo né, que, que não dão para ser explicados por, por, por lógica humana, né? Eles não são, assim, exatos como a, a nossa matemática. Um exemplo disso, assim, é a trindade, né? Quando a gente pensa ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Três entes iguais em poder, em glória, e, e na verdade, eles são um. É, Para a gente é complexo, humanamente falando, né? Porque isso foge demais a tudo que a gente conhece aqui na nossa experiência terrena, né? Mas, por fé, a gente crê que é assim, uhum. né? A gente crê em Deus, a gente confia que Deus sabe, a gente... É, entende que a gente não sabe, né, e que ele direciona a gente, que ele nos guia. Isso é fé. A gente tem certeza de coisas que a gente não tem como colocar dentro da nossa caixinha humana, né? E eu acredito que esse tema que a gente vai conversar hoje, em alguns aspectos, ele se enquadra também nessa categoria, né? A gente, obviamente, não vai falar de de achismos, né? A gente vai é, procurar na palavra, na Bíblia, né? Na, na, na teologia, no, no estudo da teologia uma forma de tentar responder essas questões que muitas vezes mexem com a cabeça de muitos cristãos, uhum. né? Isso não, não torna a tarefa é, é mais fácil, né? Ou menos complexa, né? De volta. Com certeza, né? É.
1: É. Continua complexa.
0: Então eu acho assim, para gente só para a gente dar uma linha de, para gente seguir uma uma linha de pensamento aqui, eu acho que a gente pode pegar como como ponto de partida a encarnação desse Deus Filho Jesus num corpo humano Corruptível limitado, né? um corpo mortal. Por que, que ele decidiu se manifestar em forma humana, cara?
1: É, pode tirar pau ímpar? <risos> <risos> Palitinho, é. pode ser? <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, uh, primeiramente, a gente tem que entender que toda teologia é uma construção humana. Né? Então, a teologia nada mais é do que o discurso sobre Deus. É uma construção que foi feita ao longo de toda a história, toda a história da salvação, né? Você pega aí uhum. a partir de Gênesis, Apocalipse, toda a história da salvação de Deus à humanidade, a intervenção de Deus é, na, nos homens, é, e a gente constrói essa história, claro, a Bíblia nos traz os, os elementos dessa história, e a gente, através da, do estudo teológico, nada mais é isso, né? Discurso sobre Deus, né? Te, teologia, né? Estudos sobre Deus, a gente... É interessante que a teologia, ela não é, uh, ela é e não é uma ciência, né? No ponto de vista que ela é uma ciência, é, não é uma ciência porque ela não tem um objeto de estudo para ser dissecado. Como é que você vai dissecar Deus, né?
0: Uhum. Uh,
1: mas ela é uma ciência porque ela tem uma metodologia científica para ser estudada. E a gente, o objeto do nosso estudo é a palavra de Deus. E através da palavra nós temos aí a teologia que foi, que durou séculos, né? de história do pensamento cristão. Então, por que, é, biblicamente olhando para a palavra de Deus, por que ele decidiu se manifestar em forma humana? Então, quando você olha para a história da salvação, desde Gênesis a criação, você tem a queda. Né? Toda, toda problemática humana está na queda. Então, você tem a queda humana, a queda a partir dos primeiros representantes da humanidade, Adão e Eva, a partir de então, daquela proibição de Deus ao comer o um fruto, né, que não sabemos qual é a fruta, né? Uh, podia ser uma jaca, talvez, né? uma manga, eu gosto bastante. Eu gosto muito de jaca, né? Talvez <risos> eu ficaria tentado como Adão se fosse uma jaca. O melhor caso é no caso, a Eva, né? Uh, mas... Goloso, né? É guloso, né? Eu gosto de jaca, principalmente a mole. Mas, enfim, então, tradicionalmente, aí, pelo imaginário popular, virou a maçã, mas a Bíblia não diz qual é a, fru a fruta, mas havia uma determinação, uma ordem de não comer dela. Deus diz que a partir daquele momento haveria a morte, né? A separação do corpo, a morte espiritual. E quem conhece a história bíblica sabe que isso aconteceu. Né? Então, Eva come ali e é seduzida pela serpente e distorce a própria palavra de Deus ali. Né? E ela come, e ele come depois, e eles são expulsos, eles, vêm, uh, eles têm um conhecimento do bem e do mal e a partir daí cria-se um abismo entre Deus e o homem. Uhum. Né? Então, nós temos aí a, a questão do pecado que vai afetar não só homem, mas toda a criação. E aí havia necessidade de se pagar esse preço né, pelo pecado. Nós temos então a lei moral que é impressa no homem, nós temos a, o decálogo a partir de Moisés, que é o grande legislador de Israel, Deus começa a se revelar a Israel, né? você vê que no princípio se falava muito Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e depois você vai ter uma evolução uhum. desse pensamento é sobre a divindade, quando nas experiências da sarsa Ardente, Moisés se encontra ali com o sagrado, com Deus, e ali ele vai dizer, mas se perguntarem quem, quem és tu, Senhor, o que eu direi? né Ele vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o eu sou o Timbio, é, diz alguns historiadores que a partir dali, é, Israel de fato se torna monoteísta, porque de alguma forma ele tinha os resquícios ainda do politeísmo que vivia em volta ali. Né? então estabeleceu-se ali o decálogo os dez mandamentos, só que nenhum homem na face da terra conseguiu cumprir essa lei completa né? o próprio Jesus vai dizer que se você erra num ponto da lei você é, né? é, é réu de tudo né? então a partir de então há uma dívida a ser paga um homem não consegue pagar essa dívida, o um homem não consegue cumprir a lei, e aí entra no plano da salvação de Deus, na sua vontade, na sua misericórdia, na sua graça, né? João 3,16 vai dizer isso de forma, vai englobar todo o evangelho ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós temos o prólogo do João, né, que vai resumir, um pouco essa questão teológica da encarnação, né, do verbo se fazer carne e habitar entre nós, a necessidade de o próprio Deus encarnar na figura de Jesus Cristo e ali cumprir a lei. Quando você vê as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo tem essa concepção muito clara de que Jesus cumpre a lei. Quando você vê a analogia de Paulo em Romanos, capítulo 7, que ele faz com o casamento, ele está explicando exatamente isso, né? E eu gosto muito da explicação do Augusto de Codemos, que ele, ele usa a expressão, acho que não lembro, acho que eu já até falei aqui, né? De, 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 do ser humano sendo uma a esposa, né? A, a lei sendo um esposo, sendo um esposo exigente, um esposo que cobra é, de fato, né? A, a, dentro de casa que a mulher é, faça todo o trabalho doméstico, que ela faça alimento, faça comida. Né? quando ele chegar do trabalho, ele quer ver a comida pronta, ela arrumadinha, bonitinha cheirosinha, e os filhos tudo arrumadinho na mesa, ele quer comer e tal ah, e aí ele vai usar as caceteiras, ele vai dizer assim imagine uma esposa meio atrapalhada ainda, deixa queimar o arroz às vezes o marido chega é, em casa e não encontra arrumadinha, não encontra comida pronta, os filhos fazendo bagunça e ele fica irritado e ele é aquele cara se assim, bem irritado mesmo né, com a mulher e briga com a mulher o tempo todo, e, e é interessante que aí o que acontece? Ela conhece a Jesus, e ela diz assim, poxa, eu queria ter um marido igual aquele, né, só que eu tô casado com esse cara aqui, esse traste aqui, né, se fosse novelas aí, né, novelas globais, né, depois, <risos> outras novelas aí das emissoras, era fácil resolver, assim, né? Né, era só matar o é, ou adulterava, porque ela está em dois problemas eu não posso ficar com ele que eu adultero eu não posso matar o meu, meu marido porque eu vou, vou cometer homicídio mas se fosse na novela eu adulterava ou matava o cara dava o, o chumbinho terrível ali pro cara, e aí é interessante porque nesse ponto ela está num dilema como é que ela vai fazer isso? porque ela vê Jesus como o marido ideal embora tão exigente quanto a lei, só que ele é calmo ele é manso ele ensina, ele tem paciência, diferente da lei. E aí o que Paulo vai explicar? Que Cristo, né, ele, ele, é, é, na sua morte, ele nos mata, quem morre somos nós, para acabar com o contrato de casamento com a lei, e nós renascemos nele. E aí, como acabou o contrato de casamento, nós temos uma união com Cristo. Então, quando Paulo explica isso, ele está querendo dizer que há, sobre a necessidade também da encarnação. Que Cristo que cumpriu a lei, e quando estamos nele, nós cumprimos a lei em Cristo. E aí houve a necessidade de se pagar o preço, que era o preço de sangue, é só olhar o Antigo Testamento, que prefigura Cristo, né? é sombra do que viria. Você tem os sacrifícios de perdão de pecados, o bode expiatório, o sacerdote levando lá para o pecado de todo, todo o povo diante de Deus através daquele animal, daquele sacrifício, daquele sangue derramado. E, e Deus envia o seu próprio filho para isso. E aí ele, ao morrer na cruz, e ao entregar a sua vida ali, ele paga o preço. Ele diz, né, está tá consumado. Né? E a partir de Cristo nós temos aí uma restauração da nossa comunhão com Deus. Né? E aí podemos chamá-lo de Abba,
0: podemos chamá-lo de Pai. De uma forma assim, bem simples, uh, a gente pode responder essa pergunta. Que a, a pergunta é por que, que ele decidiu né, se manifestar em forma humana. Você né? explicou muito bem, uhum. mas a gente poderia resumir com por que ele quis porque ele pode, porque a regra do jogo é dele.
1: Exatamente.
0: A, a, a gente tem tendência a ficar é. procurando nas nossas lógicas humanas responder essas questões, né? Ah, mas não era muito mais fácil se ele ficasse lá de cima uhum. e simplesmente dissesse, como ele disse, haja luz e aí, né? A, a, a lógica humana fica procurando essa, essas respostas, né? Mas a gente olha para Deus, né, cara, como quem crê que ele sabe e a gente não sabe, que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita e a gente confia. Uhum. Né? Por mais que, que, que seja que não, que não, não caiba na nossa, na nossa, na nossa ótica né? humana, mas, mas muito boa, cara, muito boa a resposta.
1: Mas assim, só para complementar aí rapidamente, uhum. é, é, porque Deus não é um ser egoísta, isso reflete na própria trindade, na relação trinitária, e ele dentro de si mesmo ele cria a, todas as coisas né? e cria o ser humano. E, e eu, eu sou adepto de uma teologia que crê na ideia do sofrimento divino. Então eu creio no, no sentido de que Deus sofre em Cristo a, a, as dores de levar os pecados uhum. e também se identifica com o sofrimento humano através de Jesus. Então a, o mistério da encarnação também se dá pela questão de identificação. Deus só poderia de fato, é, e, e, voltando ao início, né, isso é tudo uma elaboração teológica para trazer uma explicação é, lógica e empática de Deus, porque existe a ideia do Deus apático, uhum. do Deus que não se identifica. Mas quando você olha a história de salvação, você vê que Deus sofre com o povo de Israel. Deus traz assim, é, cajadadas, assim, pesadas através dos profetas, e ele manifesta ali o seu caráter de, de estar triste com o povo, de sofrer, de ir ao cativeiro com eles, né? de estar juntamente com eles. E em Cristo Jesus, isso se torna muito mais nítido para Deus. Jesus se identifica com as nossas mazelas, porque ele também sente frio, dor, né? sofre, angústia. Gente, quando a gente pega o texto lá de Jesus no Getsímeni o sofrimento de Jesus ele é antecipado, aquilo manifesta
0: a forma humana de Jesus assim, de forma muito nítida. Agonia, né, cara? A agonia. Parece um processo meio que depressivo também. A tristeza com o abandono do, dos discípulos, né? De, Exatamente. Né? Realmente. Exatamente. Quem aí...
1: E deixar a dica aí, depois você deixa na descrição, quem teve a oportunidade de ver a, 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 aquela série The Chosen, né? A segunda temporada tem um momento que você que descreve muito bem isso, né? Ele já começa a sentir assim, um pouco abandono na série assim, dos Discípulos, e eu acho que o ator que interpreta, interpreta Jesus ali deixa de ser de forma muito transparente e você parece que tem um, um pouco mais de feeling, né, de sentimento naquilo, né? Do, do abandono.
0: Muito bom. Mas aí, o, o Daniel, vamos, vamos passar para um segundo ponto aí. O divaldo pô, cara, trouxe uma explicação aí excelente, mas vamos falar um pouquinho de, de, do nascimento de Cristo, ainda bem lá, bem lá no começo. Né? Romanos 5,12, o apóstolo Paulo ele diz assim: por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Ele está falando de Adão, né? E pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus, nesse, nesse processo de se encarnar num corpo humano, ele nasce em pecado. Ele nasce pecador, eu, eu sei, até entendo que até no meio cristão, às vezes há uma, um, um, um tipo de pensamento de que criança é pura, né? de que a criança nasce pura, né? e não é, biblicamente, a gente aprende que todos nós nascemos em pecado. Então, assim, Jesus nasce muitos uh, milênios ali depois de,
2: depois de Adão. Ele nasce em pecado? Então, Rodrigo, a resposta para essa pergunta é não. Acabou.
0: Edvaldo, agora.
2: <risos> tá resolvido, tá resolvido. É, foi
0: curto e grosso e direto. Not,
2: não, não. não. Então, é, a... existe um consenso geral em relação ao que é ser humano e esse consenso geral que a gente tem é um consenso equivocado.
0: Uhum.
2: Normalmente as pessoas dizem aquela frase: errar é humano por causa que todos nós compartilhamos do pecado, a gente acha que a natureza pecaminosa é um atributo da natureza humana. Sendo que, biblicamente, o pecado na natureza humana, a corrupção no, no, no ser humano, é anormal. Quando Deus criou Adão e Eva e quando Ele os fez homens, eles foram criados sem pecado. Uhum.
0: Ali sim, naquele estado ali, antes da queda, né? Uhum. Antes da, do, da queda original,
2: do pecado original, né? vamos dizer assim isso, antes da queda e do pecado original, eles eram humanos eles eram considerados homens então, aos olhos de Deus o que define um ser humano é aquilo que ele criou uhum. façamos o homem a minha imagem e a nossa semelhança, e assim Adão e Eva foram criados, só que como o Edvaldo estava explicando aí é, Adão falhou em ser a expressão do ser de Deus Adão falhou em ser o regente é, que Deus determinou que ele deveria ser ao mundo Adão buscou ser Deus. Adão buscou usurpar o lugar de Deus. Né? Porque foi por isso que ele caiu. Ele não, ele não cobiçou a fruta por causa do, só do sabor dela ou por causa uhum. do formato dela, mas foi por causa daquilo que o diabo incitou nele. Ó, Se você comer isso aí, você vai virar Deus. Exatamente. Né? Então, ele quis deixar de ser criatura e virar criador. Só que quando ele tentou virar criador, ele caiu. Porque ele foi criado debaixo de um, da lei da obediência. Né? Ele veio à existência porque Deus... Predestinou ele com, do modo que ele deveria existir como servo, cheio de atributos de Deus, cheio de, dos valores de Deus, dos sentimentos de Deus, né? Deveria andar nesse mundo expressando a glória de Deus, mas ainda assim nessa expressão, né? Sendo uma expressão de, de quem deu do ser de Deus, ele ainda era uma criatura submissa. Ele peca, o pecado entra no mundo como Rodrigo leu em Romanos 5. Só que para a humanidade ser redimida, como o Edvaldo falou Alguém tem que vir no lugar de Adão e fazer o que Adão não fez. Tem que obedecer a Deus, se submeter a Deus, se, se expressar né, o caráter, os valores os, e, 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 uhum. e o ser de Deus no mundo. E Jesus encarna para justamente ser isso. Só que quando Jesus encarna, ele vai encarnar no, no, mediante a regra que Deus determinou que o homem seria. Puro, sem pecado... E submisso a Deus. Então, Cristo, quando ele encarna, ele encarna nas mesmas condições em que Adão e Eva foram criados. Logo, Cristo não tinha pecado. Só que o mundo em que Cristo encarnou era muito diferente do mundo em que Adão e Eva viviam. Né? Adão e Eva pecaram contra Deus no paraíso. Uhum, interessante. Com a proteção de Deus, com o mundo em perfeita ordem, em perfeita harmonia debaixo de um equilíbrio. Né? Até eles, o pecado só entrou quando Adão e Eva decidiram romper com Deus e comer do fruto, mas até então não existia caos. Jesus não. Jesus ele entra num mundo sem pecado, mas ele encarna num mundo onde a, a corrupção do pecado já existe, o ser humano já é caído, é maldoso por natureza, onde existe maldade, onde existe é, desobediência a Deus para todos os lados, aonde existe desigualdade, pobreza, maldade, guerra. Jesus encarna nesse mundo e Adão não. Adão era perfeito, correto, sem pecado, mas vivia num mundo que não, exist, que não, que não apresentava para ele desafios. Uhum. Essa é, é, é a, a grande diferença entre Adão e Cristo, que embora o Cristo tenha encarnado e tenha se tornado realmente um homem sem pecado, o mundo que ele vai encarar, o mundo em que ele vai viver já é um mundo totalmente transtornado, totalmente modificado. É, eu acho que também cabe relevar, a gente trazer também
0: a questão do, do, do nascimento virginal de Maria também, né? Que, que, que é, assim, mais por uma questão biológica, né? De que não, não há uma... Claro, ele vem de uma linhagem, vem de uma família, ele é gerado em Maria, mas a, 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 até para se quebrar esse ciclo né? do, 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 da reprodução humana, ele, ele é enxertado ali em Maria, né? como a gente aprende no, sim, no, sim. No, nos evangelhos, né? como uma forma de... de, de... Uma intervenção direta de Deus, né, se, se que,
2: talvez para se quebrar esse ciclo né, de, de, de nascimento pecaminoso também. Né? O a que a Bíblia vai dizer é que Cristo, tanto Cristo como Adão, de acordo com o texto que você leu de Romanos 5, na teologia a gente chama de que eles são as cabeças federativas né, dos homens na, no mundo. Adão, quando ele pecou, a gente não estava lá no paraíso. A gente não comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a decisão de Adão afetou todo mundo. É o que a gente vive aqui no Brasil. Né? Existe um presidente, existe um, um, ministro, um ministro da economia, existe um ministro da saúde, o que for. Não é a gente que toma as decisões, não somos nós que, que é, assinamos lá o documento, não somos nós que tomamos as decisões, mas as decisões que os homens de Brasília tomam afetam todos os brasileiros. Uhum. Então, Adão ele era esse, esse cabeça repreendente. É, essa cabeça federativa de toda a humanidade. Quando ele decidiu pecar, a humanidade toda pecou nele. E Cristo ele tem que consertar essa, essa atitude. O nascimento virginal de Jesus, Mateus ele vai salientar que isso é um cumprimento profético. Para que as pessoas soubessem que quem estava nascendo de Maria não era qualquer pessoa. E que era o Messias prometido que era aquele que Deus disse para Eva e para Adão, ó, do fruto do ventre da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O ponto de Jesus ter nascido de Maria de modo virginal era para ligar a essa profecia e não para garantir que Jesus nasceria sem pecado, por, pelo fato dele não ter sido concebido da forma original. Porque na teologia a gente entende que Deus imputa os pecados aos homens por causa do, do, da cabeça federativa. E Deus vai imputar aos que creem as obras de Cristo, a justiça de Cristo e a sua morte na cruz, aqueles que creem, porque Jesus não gerou a gente. O fato de Jesus, de Maria ter sido virgem, não garantiria o, o não nascimento puro de Jesus, mas porque Deus determinou que Cristo seria imune ao pecado, é que ele veio ao mundo sem pecado.
0: Esse pecado não passa por uma questão biológica, ele passa por uma questão de imputação de responsabilidade
2: de Deus né, isso. Ao, ao, homem, ao homem. É uhum. uma questão espiritual. Adão fez uma escolha e Deus imputou isso a toda a humanidade. Só que em Cristo, né, Cristo fez uma outra escolha, tomou uma outra atitude e essa atitude de Cristo é importante putado em nós espiritualmente e nos uhum. justifica através da sua vida e através da sua morte. Então, a questão, então a questão do nascimento virginal de, de, de Maria é para salientar que ele era o Messias, que ele era aquela. ele era o cumprimento daquilo que Isaías profetizou lá em Isaías 7, do verso 10 ao verso 16, uhum. que nasceria o visga, ele seria que nasceria o menino, que ele seria um sinal da ação de Deus no mundo. Talvez a gente teria que explicar o, 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 todo o simbolismo ali de Isaías 7 para a gente entender o nascimento de Jesus. Mas eu acho que ia ficar um pouquinho longo para o programa. Uhum. É, não, realmente. Tem toda uma e simbologia ele... por trás do, do nascimento ali do, do da criança, da virgem ali. Mas que se uhum. cumpre plenamente em Cristo, né? Não, bem, bem, bem interessante, cara. E,
0: como eu disse no começo do programa, são questões que a gente normalmente não para pra ficar, para ficar destrinchando, né, ali, ali ponto a ponto, a gente crê num plano geral, né. Mas é interessante que, às vezes, um ouvinte nosso, assim, entra em contato e fala, poxa, eu tenho dúvidas, né, nesses pontos aqui. E eu acho que, obviamente, a gente não vai, é, encerrar todos os pontos, né, dessa. Dessa matéria, vamos dizer assim, e uma hora de podcast, né? Uhum. Mas eu acho que é um, é um caminho legal pra gente, pra gente pensar, assim, eu acho bem, bem interessante. É... Ué, Ed, em relação, cara, a, a questão de ser homem e Deus encarnado no, no, no mesmo corpo, né? É... Eu já ouvi alguém dizendo de que ele não era 50% homem e 50% Deus, que na verdade ele era 100% homem e, e, e 100% Deus... Como é que você pensa essa, essa questão? E uma, uma, uma dúvida que me veio enquanto eu estava escrevendo essa pauta é que eu realmente não fui pesquisar a respeito. Eu não sei a resposta. Se você souber, você, você me informe. Na, na, na concepção da, 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 da teologia reformada, é, desde, desde que era criança, Jesus tinha consciência de quem ele era plena ou isso se dá em algum momento específico? Como é que você pensa isso? Vamos lá.
1: Essa é uma discussão antiga, né? Você peguei que isso não
0: estava na pauta, não? Hein? É, eu tô, tô, tô ligado.
1: Mas aqui, isso é uma discussão antiga, né? Essa discussão com relação a Jesus, né, sobre as suas duas naturezas uhum. e sobre a união impostática, né? Como essas duas naturezas se comunicam? Isso já começa lá no final do século IV, Nós temos essas duas preposições: Jesus é totalmente humano. E Jesus é totalmente divino. Começa a preposição. E aí no século V, né, com o concílio de Calcedônia, nós temos uma espécie de uma pequena definição para essa expressão. Né? Então ficou mais ou menos assim. Desde que você reconheça que Jesus Cristo é plenamente humano e ele é plenamente divino, a maneira pela qual essa comunicação, aí, né, essa união, vai ser articulada explorado explorada, não é de relevância fundamental. Então, a partir do século V, foi definida essa expressão e quase toda a cristandade começou a aceitar. Então, Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. Claro, isso tudo é uma elaboração teológica, como eu falei, uhum. é lendo as escrituras, vendo a manifestação do ministério de Jesus, as cartas é, do apóstolo Paulo, as outras cartas, né? O Novo Testamento, claro, evidentemente. Então, a gente vai ter essa construção. Só que lá no século VI, vai surgir um grupo dissidente que vai começar a questionar essa questão. Né? É, ficou conhecido como monofisismo. Né? Mono de único né? ou um. E fisismo de pis, que né? seria natureza. Uma natureza só. Né? Então, uh, eles se basearam na ideia de que a natureza de Cristo era só humana e daí começam as discussões e as complicações uhum. então as igrejas algumas igrejas daquele período foram aceitando igrejas copta armênia síria Absínia, né no século XVIII essa problemática vai aumentar vai se aprofundar porque você pensa bem século XVIII já já tivemos o século XVI a reforma protestante nós tivemos aí o, a, o renascimento nós, nós temos aí então o iluminismo e pensa bem, a igreja ficou aí durante mil anos é, segurando o conhecimento dentro da própria igreja e aí abrindo um parêntese, né, a gente chama de Idade das Trevas, Idade Média, mas eu acho que é injusto e erroneamente chamar de Idade das Trevas, porque as universais, as universidades vão surgir na Idade Média, dentro dos mosteiros. Com o framigerado Tribunal de Inquisição vai surgir a ideia de inquérito de inquisição, de, de, de inquérito inquisitório, de acusação. Então você não tinha processo penal naquela época, né? Uhum. Então vai surgir aí um inquérito policial na Idade Média. Ah, é, cara? Não sabia. É, com a, é. O Tribunal de Inquisição começa com essa ideia de inquirir. Eu não sei se você. Claro, você já deve ter assistido ou lido o livro Em Nome da Rosa. Ah,
0: uh, eu lembro do nome. Lembra? É, uhum. vou dar um spoiler aqui, queridos
1: ouvintes, né? Mas é, <risos> vale a pena assistir. O filme antigo. Lá do. Já ter falecido, né? O, o Lorde inglês, o Sean Connery. Sean Connery é o papel principal, ele é um. Você vê, ele é um investigador, um monge que está investigando as mortes de um mosteiro, em que as pessoas estão morrendo. E como elas estão morrendo? Porque elas pegam, na hora de ler o livro de Aristóteles, elas morrem. Né, e ele está investigando essas mortes. Aí você vê que ali o filme retrata muito bem esse filho da Idade Média, da, do, do processo de de investigação, de inquérito. Ele está fazendo um inquérito. E também como a igreja guardou, queridos. A igreja, na Idade Média, guardou os escritos antigos de Aristóteles, dos filósofos, guardou os documentos antigos escritos, a própria Bíblia e vários livros antes de Cristo foram guardados pela igreja. Mas pensa bem, você tem mil anos é, desse período de, como Lutero chamava, cativeiro babilônico da igreja, e aí você vai ter uma libertação entre aspas, né? Porque quando você prende muito uma coisa, quando você solta, você acaba demandando para o outro lado. Isso vai acontecer uhum. com o pensamento relacionado a Cristo e a Deus, e a igreja. Então, você vai ter os teólogos e os filósofos de iluministas questionando a Bíblia. Então, vai surgir o período da razão, então vai surgir aquelas pessoas que vão questionar a figura de Jesus. E aí você tem, dentro desse questionamento aí sobre a natureza de Jesus, né? sobre a questão de Cristo, é, se ele era divino, você vai começar algumas dizendo assim, não, não de, de fato, ele não era divino. Né? Ele, Jesus ele tinha certas qualidades que o destacava dos demais, qualidades que qualquer humano pode ter. Né? Uhum. Ele tinha um exemplo de vida santa de alguém
0: assim. Até quando dizem que ele era um profeta, né? era mais
1: um profeta. Mais um profeta, há todo esse, esse questionamento, né? sobre se ele era o Messias. E aí, nesse período do século XVIII, vai surgir aí a busca do Jesus histórico. Então, assim eles começam a querer fazer uma separação. Não, vamos buscar o Jesus da história e o Jesus, o Jesus é, da fé. Faz uma separação. Né? É. Ah, e aí você vai ter a ideia de que, não, Jesus era divino pelo fato de ele incorporar ah, uma, um exemplo ou um tipo de vida que deveria ser caracterizado por todas as pessoas que queriam servir a Deus ou manter um relacionamento moral com Deus, né? Ou com outros seres humanos ou com a própria, o próprio mundo. Mas é uma, ele quer dizer assim: Jesus trouxe uma nova visão de mundo, é um exemplo de alguém que quer ter uma vida devota a Deus. Então, aí, os teólogos liberais, protestantismo liberal, vai pegar essa ideia e vai dizer que a vida. Jesus tinha uma vida espiritual, religiosa, muito consagrada. Mas isso não quer dizer que ele era divino. Então, começam as discussões relacionadas a, a é essa isso. natureza de Jesus. Né? Mas, quando você olha a Bíblia, você pega aí o prólogo de João, o Logos, né? João, no início, vai dizer muito claramente, no princípio, ele era o verbo. Né? Então, e o verbo, sim. Carne, ele faz carne. Né? O problema de, dessas teologias que querem separar isso é justamente é, é criar a, uma, uma perspectiva de um Jesus meramente humano somente e, e, e que ele não poderia ser Deus porque de fato entra a questão da fé também. Né? Como você disse lá no início, é, é, a fé é um elemento fundamental na, na, na nossa vida cristã. Muitos acontecimentos a gente crê pela fé. Então, se eu olho a Bíblia como é, única regra de fé e prática, como palavra revelada de Deus, pela Bíblia não tem como eu não crer que Jesus não era somente um profeta. Ou alguém iluminado, ou alguém que tinha uma, uma, uma concepção muito clara do seu da sua vida com Deus, uma devoção muito forte.
0: A gente teria que ignorar muitos elementos da própria Bíblia para chegar a essa conclusão, né?
1: Exatamente. Aí você começa com o João, dizendo que o verbo se encarnou logo, o verbo se faz carne, a palavra criadora o ar lá do o ar espírito, né? a palavra criadora não me lembro agora não, como é que é o, o termo hebraico, né? Da palavra criadora de Deus, o verbo vai se encarnar e ele estava no princípio, desde o princípio, nada que se fez foi feito sem a presença dele. E ele habita entre nós, né? e ele se esvazia da sua glória de ser igual a Deus, e assume uma forma de ser. Agora, e aí a, 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 a teologia clássica, né? e a teologia cristã hoje, as igrejas evangélicas de uma forma geral, elas, elas continuam com a, o com a, um pensamento lá do século Cinco do concílio de Calcedônia, né? De que Jesus Cristo de fato era 100%, né? 100% homem, 100% Deus. Ele tinha as duas naturezas e elas se comunicavam ali.
0: E sempre teve plena consciência disso, sendo Deus. E, e é, e de fato, assim, você
1: vê que Jesus vai ter, desde os 12 anos, porque a Bíblia só relata a partir dos 12, uhum. né? O que, o que vem depois disso é os apócrifos, né? Uhum. Seu epígrafos apócrifos, uhum. o Evangelho da Infância de Jesus é uma formulação, uma criação muito assim, até fantástica, ou, ou muito ficcional, que, que, é, que é difícil até pela fé você crer. Não tem como. Se eu
0: não me engano, tem livro apócrifo dizendo que Jesus foi para a Índia. Ah, tem, não tem uhum. um lance assim, cara. Tem, tem Na muito. infância. Tem, tem. É. Tem, 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 uhum. tem os
1: Milagres, Jesus amaldiçoando as pessoas, um Jesus bem, Jesus ele, ele foi uma criança como qualquer outra criança, né? cresceu lá em Israel, Jesus é, teve todas as peripécias de criança como qualquer outra criança, mas você percebe que na Bíblia, a partir dos 12 anos, ele já tem uma concepção clara da sua missão. Uhum. Naquele momento que a caravana vai para Jerusalém, a caravana está voltando e Maria e José acha que Jesus está no meio ali, vê que Jesus não está, percebe que Jesus não vem junto com o um grupo, eles voltam desesperados né para procurar Jesus né e aí eles acham Jesus no templo, ensinando
0: com 12 anos de idade,
1: com 12 anos e eles admirados, e aí tem a cérebre frase de Jesus, né? Você, mamãe, você não importa que eu devo estar na casa do meu pai? Porque Maria também sabia da sua missão. né? Ela, A gente tem que entender também a figura de Maria como uma mulher que sofreu pelo um filho. Ela não era um poste sem sentimento, ela sofreu, era filho nela, na concepção dela, era filho dela de fato, mas ela sabia da sua missão, de quem era Jesus. Por isso Jesus e essa resposta. E, assim, aí voltando à série de do The Chosen, quando chega a essa fase tem uma mostra porque a série é baseada no Evangelho de João é muito bonito cara porque mostra assim uma ternura de Jesus falando com a mãe né não é às vezes tem uma visão assim muito mal criada de Jesus falando até quando ele fala assim
0: uhum, ríspida né
1: ríspida porque a gente não consegue aprofundar talvez a nossa leitura é, é a questão do se lembra né? do contexto vital do texto e lá dentro do texto e chega porque é um texto antigo né chegar na época e vivenciar aquilo mas mostra de uma forma terna Ô oh, mães, você não sabe o que importa estar na casa do meu pai? Ali Jesus reconhecia a sua missão e de quem era, quem era o pai. Agora, é, essa discussão ela se tornou assim, tão, tão, tão difícil que você tem aí o exemplo das testemunhas de Jeová, né, que tem dificuldade de entender Jesus como Deus. Né? Quando Jesus diz lá, é, na verdade não diz, ele dá o um grito na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Né? naquele momento o testemunho já vai dizer ah, não era Deus nada, lá. ele está tá falando com o Pai né? com Deus né? Né? mas ali é, o, é, ali é o clímax do sofrimento de Jesus né? porque Jesus ele, o maior sofrimento de Jesus não foi os açoites, não foi o escárnio não foi a coroa de espinhos não foi a, o deboche o cuspe, carregar a cruz o maior sofrimento de Jesus foi a ausência do Pai ele sente a ausência do Pai porque está levando sobre si os nossos pecados Malt, Jürgen Moltz vai dizer que ali é a ferida aberta do cristianismo, né? É que a gente deveria olhar o Evangelho de Marcos e olhar o grito de Jesus e se emocionar.
0: É, a gente vai mais para frente a gente não vai falar sobre essa questão do da, da crucificação. Perdão, eu, mas antes, eu fui ansioso. Não não. <risos> não, não, sem problema. Mas só para a gente dar sequência numa numa linha aqui de de pensamento dentro dos pontos que normalmente... o que a gente está trazendo aqui hoje são aqueles pontos que normalmente eh, se gera questionamento sobre essa questão da divindade e da humanidade de Jesus, né? Uhum. Então, assim, só para a gente manter uma, manter uma linha, eu vou perguntar para o Daniel aqui, cara. Vamos falar um pouquinho sobre tentação, Daniel. É, a gente falou sobre o nascimento, né? Sobre o Edvaldo estava falando agora sobre a questão já de Jesus, já com 12 anos ali, começando, a, começando não, dando demonstrações dentro da própria Bíblia que ele já entendia o papel dele, né? Não que... A partir de 12 anos tenha sido um racha ali, né? Mas quando a gente, é, valendo os evangelhos mais pra frente, a gente vê que a partir dos 30 anos de idade, Jesus começa efetivamente o ministério dele, né? E lá no capítulo 4 de Mateus, é, nos, te, nós temos o relato lá de que Jesus foi levado ao deserto, né? pelo próprio Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo, né? E aí, chegando lá, o diabo oferece mundos e fundos para Jesus, né? Talvez no, no intuito... No, no, você muito franco, eu não sei, não sei o, o intuito, o, o qual, qual era o propósito específico dele, se era é, realmente chegar à conclusão se aquele era o filho de Deus, porque o diabo não é onisciente, ou se ele tenta uh, fazer com que uh, aquele homem, o Cristo, desistisse do seu propósito. Eu não sei, mas fato é que ele oferece um monte de coisas, né, e como a gente uh, já conhece o texto, Jesus resiste né às, às investidas do do diabo, usando a própria palavra para isso, e o diabo se vai. Né? A gente aprende também na palavra, cara, que nós somos tentados por aquilo que habita na gente, por aquilo que está no nosso coração. Né? Cada um tem tendência, nós temos tendências pecaminosas da nossa natureza carnal. A pergunta que eu faço para você é baseada em tudo isso que eu já falei, é Jesus estava menos suscetível à tentação por ser Deus? Como que você vê essa questão da tentação de Jesus?
2: Então, Rodrigo, toda vez que a gente fala de... de, de né, estamos falando da, da humanidade de Cristo, né? Do fato dele ser, ser Deus, né? E ser homem ao mesmo tempo. A gente tem que entender que, embora Jesus fosse uma pessoa, ele tinha as duas naturezas. A natureza uhum. divina e a natureza humana. E elas não estavam misturadas, né? É, nós estava confundidas uma com a outra, o que era atributo de uma, não era atributo da outra. Então, a gente vê que quando o diabo ele vai tentar Jesus, ele só vai aparecer quando Jesus tem fome depois de 40 dias, né? de 40 dias e 40 noites. Então, o diabo ele vai tentar Jesus aonde poderia, onde ele poderia achar uma fraqueza. Interessante isso, né?
0: Interessante ele esperar um momento de fraqueza para né? apresentar suas armas, né?
2: o o deixa bem é evidente que ele teve fome uhum. tava fraco né então o diabo ele aparece na situação tipo assim ele joga na hora que ele é na fragilidade e aí e aquela vamos pensar as duas naturezas Deus é espírito na sua natureza divina Jesus não tem barriga mas na sua natureza humana ele sente fome uhum. ele sente fome o suco gasto estava comendo e corroendo a barriga dele a gente, quando. O Edvaldo falou um negócio que é interessante. Quando a gente estuda a pessoa de Jesus, a gente tem dificuldade de criar essa imagem ou de ligar essas situações de Jesus conosco. Né? A gente tem quase aquela visão. Quando a gente pensa em Jesus, a gente quase pensa naquela visão budista. Né? Quando fala do menino Jesus, as pessoas pensam naquele Buda saindo da flor de lótus com o dedo saindo luz. E não era isso. Eu sou pai. É, eu sou pai recente, dos três que estão gravando aqui hoje, eu sou o pai mais recente. Tipo, Jesus foi uma criança como qualquer outra. Você já trocou a fralda do teu filho? É cheiroso? É bonitinho o que, que você vê lá? Não. Mas Jesus foi esse tipo de criança que também produziu uhum. o tipo de coisa que a gente encontra numa fralda de criança. Mas a gente esquece de pensar nisso. A gente fica... Parece que ele é um personagem lá do filme, o Rápido do Menino Dourado Isso. lá do
0: Dead de Murphy. Aquele menino que não, tem boca uhum. não fala, que não... <risos>
1: É. E assim, só contribuindo aí, o Silvio do Mel Gibson ele vai trazer essa concepção que a gente se escandalizou quando viu. Eu estava lendo um domingo o texto lá, quando diz que você vê que os, os fariseus ele leva o, o, o pior grupo ali, o grupo de fariseus que vai prender Jesus naquele momento da, da, da prisão, leva um grupo de gente com porrete na mão, com um monte de coisa, os caras que não valiam nada da cidade. Uhum. para pegar Jesus E no texto vai dizer que ele foi murrado né? Tomou murro, né? foi tomo uhum. murro Tomou soco e, e a gente, quando vê os filmes sobre, sobre Cristo, a gente vê assim Muito fraco nesse ponto Mas quando o Mel Gibson lançou o filme A Paixão de Cristo Que até o ator foi uma Depois ele teve muita dificuldade de encontrar papel E Mel Gibson avisou o ator e ele disse Não, eu quero fazer Essa cena, cara é uma das mais chocantes quando você uhum. assiste, assim porque ele toma logo um murro no rosto, com o rosto inchado, né, que mostra essa perspectiva dele humana, né, do sofrimento. Né.
2: Então, quando a gente fala da, da tentação, é, a pergunta é se a tentação de Cristo foi real ou não. Que o que acontece? As pessoas elas questionam muito, né, que defendem ardorosamente que Jesus não tinha a menor possibilidade de pecar, uhum. porque, por conseguinte, sua tentação não podia ser real. Se essa posição estiver correta de que a tentação de Cristo não foi real, ela só não, ela passou só ela então ela só foi uma encenação, né? O RC Sproul ele diz assim: a tentação de Cristo não foi uma peça de final previsto, uma imitação vazia. Toda a força do inferno estava mobilizada contra a natureza humana de Jesus. Em sua natureza humana, ele sofreu sob o peso da fome, da solidão e de todos os outros perigos do deserto. Cristo não tinha possibilidade de pecar em sua pessoa integral. Né? Ele tinha possibilidade porque ele era humano e foi submetido a um teste real e não a uma encenação. É o que eu falei aqui desde o início. Cristo, quando ele veio, ele veio igual Adão veio. A humanidade de Jesus, embora seja diferente da nossa, porque a gente, não, é, a gente tem pecado herdado, tem a natureza corrompida, ele veio exatamente igual Adão. Então, a pergunta do Rodrigo, a tentação, do, a tentação de Cristo, é aí? Como é que é? É a mesma coisa da tentação de, de, de Adão. Né? Quando eu falei que Cristo veio substituir Adão e veio fazer o que Adão não veio, a gente lê aqui no texto que quando o diabo tenta, ele vira para Jesus e fala, se tu és o filho de Deus, manda que essas peças se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente, a gente sabe o que Jesus respondeu aqui, mas não entende o contexto. Né? Mateus 4 diz o quê? Que Jesus foi levado para, pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, essa tentação de Jesus, antes de partir do diabo, ela parte de Deus para provar. Uhum. Para provar Jesus Cristo, para provar o valor dele. Quando a gente pensa em prova, né? qual é o propósito de uma prova? Quando você presta um concurso público, tipo assim, o Edivaldo que fez agora, se formou né? em. em... E advocacia, ele não tem que prestar lá o exame da ordem?
1: Já prestei muito tempo. Já prestou Graças muito tempo. Deus.
2: Por que se faz esse concurso? Para provar que o Edvaldo realmente está habilitado para exercer a função de advocacia. Acontece normalmente com muitos cargos que tipo a pessoa faz uma prova para concurso de enfermeiro, para não sei o que. Ela tem que provar que ela está apta para exercer uhum. aquela função. Só que normalmente a gente uhum. pensa em prova no sentido de reprovação. Deus fez Jesus passar por essa prova, e o texto é bem enfático disso. foi conduzido pelo Espírito para provar para a humanidade que o filho dele era plenamente habilitado para passar pelo teste. E para ser tentado pelo diabo, e, né? e não por Deus. E para ser tentado pelo diabo da mesma forma uhum, que Adão foi uhum. tentado. E aí Jesus ele cita um texto que é muito interessante, que é o texto do, do, do povo no deserto, uhum. em Deuteronômio 8, Deus fala assim, ó, recorda te que de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração e se guardaria ou não os meus mandamentos. Então, o povo de Israel, eles peregrinaram aqueles 40 anos do deserto e eles fracassaram. Por quê? Porque eles não confiaram em Deus. Não acreditaram que Deus realmente estaria com eles, estaria aguardando, embora Deus tivesse dado um monte de sinais, tivesse feito as pragas no Egito, tivesse sustentado eles, eles não confiaram. E várias vezes eles foram infiéis e ficaram reclamando o tempo que passou no deserto. Jesus aqui é conduzido pelo próprio Deus no deserto ele tem que se submeter. O povo no, no, de Israel no, no deserto teve que comer o pão que Deus deu e na hora que Deus tinha que dar não era o homem que tinha que determinar para Deus quando Deus ia dar o pão, na hora que Deus ia sustentar. Eles tinham que su se submeter e confiar, a Deus, co e confiar em Deus. Jesus, na sua humanidade, ele está fazendo aqui o que Israel não fez. Ele se permite, né? ele vai viver realmente a humanidade plena e ele vai para o deserto e ele só vai comer na hora que Deus disser que ele tem que comer. E aí ele vai dizer, diabo, eu vou desobedecer a Deus, sendo que Deus me trouxe para o deserto para eu jejuar, para eu buscar. Para eu, me, 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 é, eu encarnei para eu ser totalmente dependente de Deus, para confiar em Ele. Na minha humanidade, eu tenho que ser dependente de Deus. E agora você manda eu transformar o pão em pedra, ou transformar as pedras em pães? Jesus não tinha o poder de transformar as pedras em pães? Ele não fez a multiplicação? Mas a questão é que, nesse exato momento dessa tentação, Ele foi levado ao deserto para obedecer a Deus, para se submeter a Deus como homem. Engraçado que o diabo oferece para ele é, transformar pedras em pães, tipo assim, mata a sua fome. Sim. É,
0: oferece para ele todos os gênios da terra, né, leva ele ao lugar alto. É, oferece, para oferece não, sugere né, que ele se manifestasse extraordinariamente né, como, como Deus, assim, de uma forma. O diabo tenta antecipar tudo aquilo que já seria de Jesus. Né? Isso é que é, que é que é bem interessante. Né? Ele, ele chega no momento da fome e diz assim, olha, o pai tem para te dar, mas não, não vai ser agora. Né? Eu tenho eu agora, tenho agora. Né? Isso, isso eu achei bem, bem interessante, uhum. que Jesus, Jesus fala assim, cara, isso tudo já é meu,
2: só não tá na hora ainda, né? Sim, sim, só que aquela questão, tipo, Jesus está sendo tentado aí por volta dos seus 30 anos, tipo, ele já tá 30 uhum. anos vivendo no mundo, né, ele já tá 30 anos tendo que trabalhar, tendo que lidar, a Bíblia vai mostrar que a família dele era, era pobre, de poucas condições, o próprio trabalho que que referem tanto a José quanto a Jesus Cristo da carpintaria no um serviço de humildade. Então, tipo assim, ele está tá ali no deserto, cheio de dificuldade, cheio de fome. Pergunta, quem já ficou 40 dias sem comer? Eu nunca fiquei, cara. Eu nunca fiquei 40 dias. Eu não sei o que, que é isso. E as pessoas não conseguem é, se visualizar em Cristo. Né? E aí, A questão dessa, dessa tentação é essa. Ele se submete como homem. Ele faz aquilo que os israelitas não conseguiram fazer no deserto. Meu pai me trouxe aqui para eu comer, para eu não comer. E eu só vou comer na hora que ele me permitir. Eu não vou desobedecer meu pai. Eu não estou aqui para desobedecer meu pai. E ele repreende. Os israelitas não. Eles ficarem em briga com Deus constantemente.
0: Uhum. Só ressaltando aí para quem está ouvindo a gente, que pode ser que de repente alguém tenha um pouquinho menos de. De conhecimento bíblico mesmo, a respeito de, de tentação, uhum. Eu acho que só cabe a gente ressaltar que tentação, quando a gente é, é, lê na Bíblia, não é pecado. Você ser tentado não é pecado. Né? Até o, o livro lá de uhum. Tiago, lá no, no capítulo 1, ele já começa. No, no, desculpa, no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, diz que bem-aventurado é o homem que sofre a tentação porque quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Só para ressaltar aquilo que o Daniel falou, né? quando a gente pensa em tentação, normalmente a gente leva logo para o lado da queda na tentação. Né? E, e na verdade não, há uma, há uma, uma bem-aventurança, né? há uma felicidade por aquele homem que sofre a tentação porque ele tem a oportunidade né, de fazer, naquele momento em que ele, ele é colocado diante de dois caminhos, ele tem sempre a oportunidade de fazer a vontade de Deus e abrir mão do, do que talvez seja a sua vontade imediata naquele momento, né? Então assim, só para a gente ressaltar que não há, não há pecado nisso aí, né, nessa em passar pela tentação como Jesus passou, né?
2: É, e aí eu... ele passa para Perdão. Pode falar Edvaldo, pode falar. Fazer, uma...
1: não, eu ia citar lá Hebreus 4:15, né, que fala que em tudo ele foi tentado, né? porque não temos um, um sub sacerdote que não possa compadecer, compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado.
2: O teólogo Berkouver, ele fala uma coisa interessante sobre Cristo. Como eu falei que às vezes a gente olha para as tentações, né, já no, tipo, esperando a reprovação, e não que a, a, a prova prove a qualidade daquele que está passando por ela. O, o ele fala sobre Cristo, sobre a tentação de Cristo, e o que ele diz é muito interessante. Ele fala, não podia ser de outro modo, não havia outro caminho para evitar a paixão mistério de santidade e misericórdia. Cristo não podia cair na tentação, nem de fato caiu, não por ter lhe faltado liberdade, mas precisamente por causa da sua liberdade, que era uma liberdade para as coisas de Deus, para os planos divinos de salvação e libertação dos homens. Então, quando a gente às vezes olha para Cristo ali na tentação do deserto, a gente acha que Cristo venceu porque ele estava usando seu status divino, ah, para ele foi mais fácil? Não foi, não. Virou a chave, né? O lado divino assumiu, né? É, é a tentação para ele foi tão real quanto foi a tentação de Adão. Só que a gente, é, a gente olha para Adão e se e se sente igual a Adão, e a gente olha para Cristo e não acha que a humanidade de Cristo foi real. Só que Cristo, ele venceu por causa da disposição dele, ele realmente queria servir a Deus, aí quando eu falo da sua, da sua disposição, no que diz respeito à sua natureza humana. Ele realmente se dispôs a ser aquilo que todos nós falhamos em ser. E ele realmente amava a Deus e submetia a Deus e confiava em Deus. E é por isso que ele vence o diabo nessa tentação, porque ele se submete a Deus. Tudo que o diabo está propondo ali, ele está desafiando, ele está ele tá tá instigando Cristo a desafiar a Deus. E Cristo não encarnou para desafiar a Deus, mas encarnou para ser servo, para ser submisso no nosso lugar.
0: Muito bom, cara. O Ed, no livro de Filipenses, lá a partir do versículo 4, eu vou ler um trechinho aqui, tá? Uhum. Tá escrito assim, olha. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, né, como Daniel falou agora aí, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. O texto diz aí que Jesus esvaziou-se a si mesmo, Uhum. O que, que isso significa? cara? Ele abriu mão dos seus atributos enquanto estava aqui na terra?
1: É, isso é o que nós chamamos na, no estudo da teologia, da cristologia, né? de auto-esvaziamento. Né? Então, de fato, é, foi, foi algo que o próprio Cristo, né, o próprio Jesus, se impôs a si mesmo. Uhum. Né? Porque esse auto-esvaziamento de Jesus envolve tudo que ele fez para morrer na cruz. Incluindo assumir a forma de servo. Porque, veja, Jesus vai voluntariamente para a cruz. Né? Tanto é que, como eu falei lá no início, o sofrimento dele no Getsemer é né? justamente porque ele sabe o que ele vai passar ali naquele momento, ele, ele começa a sentir a angústia, o angustiar-se dele ali, como se ele estivesse com o coração sendo arrancado né? de sofrimento. Ele vai dizer: ó, é aquela angústia da morte. E é muito curioso aquela cena, né? porque ele chama três ele chama os discípulos para orar. Aí, dentro dos discípulos 12, ele separa os três mais achegados, né? os três mais próximos ali, Pedro, Tiago e João. Os três são pescadores, homens arrões, né? pescadores, acostumados a passar a noite é, pescando, mas não aguenta ficar uma hora orando. <risos> alguns, mas sério, alguns já é. dizem que uma hora de oração equivale a 12 a 8 horas de trabalho para a
0: É tipo a gente, né, cara? Só que você troca a pescaria pela Netflix, né? E oração por qualquer <risos> outra coisa. Mas não é verdade. <risos> mas é. é. mas entra a questão do cansaço também, né? Mas aí, então, você vê ali que
1: Jesus, ele o que, que ele diz na, na primeira parte da sua oração? Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, uhum. eu beba. Para que ele não beba nesse cálice, porque ele sabe o que ele vai passar. Então você vê ali o esvaziamento de Jesus. Ele como homem. No alto esvaziamento você vê ele obediente. Aquele cálice ali não é o cálice do Salmo 23, né? Que é o cálice de vinho da alegria, né? É o cálice da ira de Deus. Ele não quer beber aquele cálice.
0: Humanamente.
1: Você vê Deus está
0: executando nele toda a ira contra a humanidade pecadora, executando ele naquele momento. Uhum. Exatamente.
1: Isso. É a doutrina da expiação, né? da, da substituição. Mas ele diz, aí você vê o esvaziamento, que ele vai, ser, ele vai é, 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 se submeter à vontade do pai. Né? Ele não vai se usurpar do seu direito de ser, de ser o, o, o Deus filho e vai dizer assim, eu não vou morrer nada, eu sou Deus. Vou morrer pela criatura? Não, ele vai dizer assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Né? Então, esse autoesvaziamento é o caminho que Jesus vai fazer, saindo da sua glória, a sua majestade celestial, né? terminando a sua jornada na humilhação e na vergonha na cruz do Calvário. É, então, em todo esse processo de autoesvaziamento, está incluso aí também a encarnação, como a gente já foi comentado aqui, né? Né, uhum. que foi um meio, evidentemente, levá-lo à morte, essa morte substitutiva, ele vai se identificar conosco, porque se ele estivesse totalmente é, cheio da glória, né, seja o próprio Deus, né, ele não ia ser afetado por esses processos humanos aí de sofrimento, de necessidades, como Daniel bem falou, né, uhum. né Uh, e, e, e é claro, como ele bem disse aí, Daniel pontuou, né? uma natureza não interfere a outra, então é, esse processo, embora ele se esvazia assumindo essa forma de, de submissão é, do próprio sofrimento em si, da encarnação, isso não afeta a sua divindade. Nem o uso dos seus atributos,
0: né? Até porque, sem, sem querer te cortar, uma leitura superficial pode fazer parecer isso, né? A esvaziou-se a si mesmo, então deixou de ser Deus uhum. para ser só homem. Mas mesmo antes da crucificação, antes da ressurreição e tal, a gente vê Jesus fazendo um monte de milagres, cara.
2: Uhum. Né?
0: Que, que, que atestavam a divindade dele. Então, se a gente for usar a própria Bíblia, não, não cabe esse tipo de pensamento. Né? É,
1: exatamente, né? É, então você vê ali que se esvaziar e abrir mão de manter sua condição é, condizente com a divindade, né? ou seja, uhum. viver na glória, ele abre mão de viver da glória celestial, de estar lá com o Pai, naquele relacionamento maravilhoso, naquele relacionamento trinitário né? entre o Pai e o Espírito Santo, e ele assume a humanidade, vai sofrer as nossas mazelas. Por isso que eu digo que ele se identificou com os nossos sofrimentos, né? Então, o esvaziar, nesse sentido, é que ele, ele deixou de. Ele saiu da sua glória divina, do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto. As pessoas gostam muito de falar isso, né? Zona de conforto. Sai da sua zona de conforto. Então, Jesus saiu da sua zona de conforto, né? E, e abriu, não abriu. Não é que ele abriu mão de todos os seus atributos divinos, né? É, ele, ele de fato ele encarnou, então para isso ele, ele precisava é, é, assumir a forma humana então é, isso não comunica é, isso de forma alguma ele interfere na sua natureza divina
0: interessante né cara eu tava até falando de milagres aqui, não tinha notado isso uhum. enquanto você falava eu tava pensando de outras situações aqui, não só fazer milagres curar cego, aleijado e tal, mas em outras situações, é, Jesus, o, o texto diz que Jesus conhecia até o que se passava no coração daqueles que estavam observando os milagres que ele fazia. É uhum. direto. Exato, respondia aquilo que estava no coração das pessoas. Por que, que vocês estão pensando isso? Por uhum. que, que vocês estão pensando isso ao meu respeito? Não tenho eu poder para fazer isso, eu poder para fazer aquilo, não tenho poder eu para perdoar pecados... Né? É, é, é muito interessante né, ver essa, essa divindade e, e ao mesmo tempo a fragilidade da humanidade habitando num corpo só. Né? É uhum. fantástico isso, cara.
1: É, 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 uma, é um mistério, é um mistério da encarnação, é né? um mistério é. das luzes da natureza, é um mistério. A gente... É acima da razão humana, como você falou lá no início sobre a trindade. Está acima da razão, é. não dá. Você vê quando Paulo, ele está começando, ele está falando sobre, ele tá fazendo um discurso sobre Deus, está fazendo teologia pura ali, né? Falando sobre Deus e tal, não sei o que. Chega um momento que ele, ele, chega no seu limite do de, do, do pensar Deus. Esse uhum. assim, é riquezas de saber o de Deus. Consoandáveis são os teus caminhos, que ele chega no seu limite, mano, Não dá para passar dali, né? Essa é a limitação que nós temos. É, é, quando a gente entra nessa questão de, de, de onisciência, onipotência, né, de potência, né, ou de presença de Deus, foge da nossa né, já canta, como na Trindade já, já cantava o saudoso Renato Russo, né, quem me dera ao menos uma vez, vai né, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. <risos> Verdade. <risos> né?
0: Verdade. Mas é,
1: é, é o mistério da Trindade, é o mistério da encarnação, e, e, e a gente vê a Bíblia é, mostrando essas duas figuras de Jesus.
0: Né? As pessoas que, que são de, não sei se não religiosas, ou de religiões que... Que às vezes focam muito na questão racional das coisas, né? tudo uhum. tem que ser muito explicadinho. O Espiritismo tem muito isso. Né? O, o, o Kardecismo tem muito isso, uhum. assim, de, ah, isso aqui acontece porque tudo, tudo tem uma causa de, de né? ação e efeito e tal. E a fé, muitas vezes, ela é, um, é, um, é uma confiança. É tipo um pai que está, é, a criança em cima do muro e o pai mandando ela pular sem saber se ela vai segurar. Uhum. sem saber se o pai vai segurar ela na verdade. Muitas uhum. vezes é, cara. Eu, às vezes eu vejo alguns pastores assim, rebolando para lá, rebola para cá para poder tentar. Não, mas não é bem assim. Cara, mas muitas vezes é, né? A gente tem alguns indícios, a gente tem alguns vestígios ali na Bíblia, mas a gente em algumas questões, é, como a gente já falou que um monte de vezes extrapola muito a, a nossa capacidade, né, de, de de assimilar uma determinada ideia que o próprio caso da Trindade que a gente vem falando, e colocar isso ali no preto no branco. Uhum. Né? Mas a, a fé que, que nós cremos pela Bíblia também, que vem de Deus, não vem do, do, da nossa racionalização, não vem do nosso intelecto, não vem se eu tenho uma faculdade de teologia ou uma faculdade de direito. Ou se eu não tenho nenhuma faculdade. Né? Isso vem de Deus, cara. Uhum. E depois que isso vem de Deus, isso entra no coração da gente, cara, é, é impossível ignorar essas coisas. É impossível não tomar isso como verdade, cara. Então, assim, quanto mais vocês uhum. falam o meu coração só se enche mais de esperança, só se enche mais de alegria, então, amém, sabe, a, amém. A, 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 a dúvida sai e permanece a alegria de saber que eu sirvo um Deus, cara, que se preocupa, um Deus que se importa, um Deus que, que poderia estar na condição dele lá em cima e pensar no plano que ele quisesse, mas na verdade não, ele quis encarnar, ele quis estar aqui, ele quis esvaziar se esvaziar de si mesmo, e ele quis também morrer em nosso lugar, uhum. né, e a gente chega num ponto aqui para a gente caminhar para o final desse programa, que seria a morte de cruz. E uma das perguntas que eu iria fazer, e não vou porque vai ficar redundante, é se Jesus fingiu sofrer na cruz. Né? Então eu uhum. acho que, dado tudo que a gente já falou aqui, uhum. dado toda a agonia que a gente veio falando que ele passou, porque ele sabia o que estava vindo, o tamanho do preço que ele ia pagar, e como o Ed falou... Não era de simplesmente de ser pregado, ser socado, ter a sua barba arrancada, cuspido, humilhado. Já era muita coisa, né? Uhum. Mas ele experimenta da ausência de Deus. Deus pune, derrama a, a taça da ira dele em Cristo por amor a nós, cara. Uhum. Estamos aqui gravando por amor a nós. Isso é tremendo. Que, cara, isso é, é, foi terrível e um amor fantástico ao mesmo tempo. Porque Jesus não se negou de estar ali. Né? Então assim, ele morreu Realmente, sofreu Realmente, mas ele Ressuscitou em dado momento E aí, esse é o ponto que eu queria trazer para o Daniel uh, Jesus quando Ressuscita, o texto, os textos Dizem no seu corpo glorificado cara Jesus atravessa a parede Jesus está andando num lugar E algumas pessoas não reconhecem ele uhum. Então Jesus some de um lugar e aparece em outro Já a, a coisa vai para um outro nível né? É isso que, que, que diz Sim. O texto ali e os evangelhos terminam com Jesus subindo aos céus. Jesus sobe aos céus em forma humana, certo?
2: Ele permanece no céu em forma humana? Sim. Então, quando Cristo ressuscita, como eu tenho, eu tenho falado aqui desde o início, Cristo ele vem conquistar né, para os eleitos, para aqueles que creem na obra da salvação, aqueles que que creram que Cristo foi justo, aqueles que abandonaram seus méritos e confiaram na justiça de Cristo e na morte de Cristo, ele veio realmente trazer a, a, a salvação. Né? A morte é, morreu pelos nossos pecados, mas a ressurreição é o símbolo de que realmente o preço tinha sido pago, porque por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado, o salário dela, que é a morte. Se Cristo não ressuscita, como é que a gente ia ter certeza que o, que o sacrifício de Cristo foi eficaz? Quando ele ressuscita, ele prova para todos os homens. Olha, o preço foi pago, Deus não vai mais cobrar de vocês que creem né, e que confiam na minha, na minha vida e na minha morte. Vocês vão, também vão receber essa vida porque vocês creem na minha missão redentiva. Então, Cristo Ele sobe aos céus e, e Ele ressuscita no novo corpo também como uma garantia daquilo que ele vai dar aos crentes porque nós que estamos vivos até agora, dois mil anos depois da ressurreição, da morte da da vinda de Cristo, da sua vida e morte e ressurreição, nós continuamos trazendo no nosso corpo as consequências do pecado de Adão, a gente está envelhecendo, vai adoecendo, Rodrigo hoje está gravando aí o resistência com a gente por causa do Covid, né? passando por uma recuperação de Covid, então as consequências do pecado de Adão continuam sobre, sobre nós, mas quando Cristo voltar, ele vai manifestar plenamente e vai completar a sua obra. E aí a restauração do nosso corpo, que é a última coisa que falta ele ele fazer, ele vai completar. Porque ele primeiro nos salva, ele regenera o nosso espírito, né? Ele coloca o novo homem, né, que é a imagem que esse sim é a imagem e semelhança de Deus dentro de nós, né? Mata o nosso velho homem na cruz do Calvário. Mas o nosso espírito já está santificado. Falta o quê? A redenção do nosso corpo. Então, Cristo, quando ele, ele vem, ele faz uma obra completa. Ele obedece como a gente deveria ter obedecido. Ele morre à morte no nosso lugar e nos garante o corpo eterno. Assim como Deus prometeu para Adão e Eva que não come dessa árvore, come da outra, que é a árvore da vida. Enquanto você estiver me obedecendo, você estiver submisso a mim, eu vou te, eu vou te manter eternamente vivendo. Adão não quis. Mas Cristo veio para nos garantir isso e Ele agora nos dá acesso à vida eterna e vai liberar o nosso corpo da morte. Então, a, o fato de Cristo estar agora sentado à, à destra de Deus é a prova uhum. de que realmente Ele venceu o pecado, venceu a morte e vai nos garantir a vida eterna. Né? E a Bíblia, né, o apóstolo Paulo vai dizer que a destra de Deus Ele intercede por nós. Né, aqueles que estão aqui, que ainda estão tendo que lutar com o velho homem, com os desafios do dia a dia, com as tentações do diabo, com tudo aquilo que ele passou, ele está lá no céu nos, nos intercedendo, intercedendo por nós. E Cristo também subiu ao céu, é bom a gente é, passar aqui, porque ele enviou o seu Espírito Santo, né, que daria sequência à sua obra, que nos santificaria, né, que aplicaria né, a obra de Cristo em todos nós. Cristo vem e efetivamente, humanamente, ele faz aquilo. Mas o Espírito Santo é que aplica a obra de Cristo em nós. A regeneração, a justificação, a santificação. É tudo obra do Espírito Santo no mérito daquilo que Cristo fez. Então, Cristo está nos céus, está reinando, está dando tempo da humanidade se arrepender e de voltar para ele. Comissionou a sua igreja a pregar o evangelho, derramou o seu Espírito sobre a igreja e o seu Espírito está pregando a vida e a morte e a ressurreição de Cristo e todos aqueles que creem aguardam o seu retorno para consumar a sua obra para que possamos viver a plenitude do seu reinado muito bom cara, muito bom
0: Então vamos caminhar aí para as considerações finais. Eu queria deixar o espaço aberto para vocês aí que quiserem deixar alguma, alguma mensagem mais pessoal aí para o, para o nosso ouvinte, cara. De repente falar aí o, o, qual o resumo de vocês aí, né? o, o que, que habita no coração de vocês nesse momento aí e se quiserem deixar a recomendação de, de algum livro, de algum vídeo, né? Fora aquelas que a gente já já veio citando durante o programa, tá bom? Vou começar com você aí, Ed. Fica à vontade aí, meu amigo.
1: Desde já, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de estar juntos, né? De falar sobre esse tema tão complexo, ao mesmo tempo que nos traz muita emoção. Uhum. E quero agradecer a Elaine e Cristina aí por nos proporcionar essa oportunidade de podermos debater é, Legal. essa questão. E, assim, nos, nos traz muita emoção. Eu acho que a gente é, poderia, a partir de então, ter uma visão, uma leitura do Evangelho, uma, uma carga de emoção maior. né? Por isso que eu o tempo todo falei da série aí,
2: porque eu <risos> uhum. acho que o
1: autor da série quis buscar no Evangelho essa carga emocional forte dentro de um contexto extremamente legalista, que era o contexto judaico. né? Então, é, o meu desejo é que você tenha uma ideia de Jesus como aquele que que perdoa os nossos pecados que tem compaixão de nós porque falhamos muito e muitas vezes tropeçamos mas ele está pronto a nos perdoar, a nos aceitar da forma que nós somos e, e mais ainda, não vai permitir que fiquemos da mesma forma que estamos porque o seu sacrifício foi perfeito foi único e nos trouxe o, o, a, a, o maior presente que poderíamos ter, que é a salvação a vida eterna, uma vida que já começa aqui, né? É, às vezes eu percebo assim que essa vida, embora tenha todas as suas amarguras, né? Seus problemas, mas já é um pedacinho do céu quando a gente sente a sua presença. Quando o Espírito Santo Daniel falou ministra os nossos corações, ele habita em nós que somos templo dele, e aí a gente tem a capacidade de entender o que Jesus fez na cruz, meio sendo. Acima da nossa razão, a gente pensa, nossa, que amor é esse? Que amor é esse de abrir, de se esvaziar, de se fazer carne para que eu tivesse hoje vida? Espero que esse podcast te ajude a ter esse sentimento do que Jesus fez por você. Um beijo no coração. Obrigado aí, Daniel. Obrigado, Rodrigo, por essa oportunidade. Um beijão aí no coração dos nossos ouvintes.
0: Estamos junto, Ed. Obrigada mais uma vez, grande Daniel de Oliveira Marques. Deixa aí, meu amigo, suas recomendações
2: finais. Fala aí com o nosso ouvinte. É minha recomendação final, né? Pensamento que eu quero que o ouvinte termine esse podcast ele tenha no seu coração. Às vezes quando a gente olha para a pessoa de Cristo, para a perfeição de Cristo, para as tentações de Cristo é, como a gente comentou aqui no programa, a gente tem a tendência de achar tipo assim, ah, com Jesus foi mais fácil. Ah, eu nunca vou conseguir vencer o, o pecado, porque eu, eu nasci em pecado, e para Jesus foi mais fácil porque ele nasceu sem pecado. E a gente, a gente fica com essas coisas na cabeça. Como é que eu vou viver no mundo? Como é que eu vou viver o Evangelho? Como é que eu vou vencer o mundo como Cristo venceu se, se eu não tenho a natureza dele, se eu não tenho a perfeição dele, se eu não tenho a santidade dele? E o que eu quero dizer para você, meu irmão ouvinte do podcast, amigo de caminhada, servo de Deus como todos nós, que a gente não nasceu para vencer o mundo. Ele nasceu para vencer o mundo. Perfeito. É, porque às vezes a gente fica olhando para Cristo e a gente acha que a gente tem que alcançar aquilo. Aí eu tenho que fazer igual ele fez. Eu tenho que, Claro que a Bíblia recomenda, mas sem ele nada nós podemos fazer. E ele uhum. nasceu justamente para isso Para fazer aquilo que eu e nem você Podemos fazer Amém. Nós somos salvos pela graça Nós somos... Eu não sou salvo porque eu sou obediente Eu não sou salvo porque eu, eu gravo podcast Ou porque eu falo de Jesus Eu sou salvo pela perfeita Obediência de Cristo Eu sou salvo pela morte de Cristo Porque o sangue dele tem valor O meu sangue não, não vale porcaria nenhuma Só vale para doação de sangue E olhe lá
1: <risos> lá. Se eu não tiver cheio de coisas, né, nem? É. Açúcar. <risos> é.
2: Tem, tem que ser refinado,
1: cheio de problemas. Tem que ser
2: refinado. Ainda tem que ser refinado lá no, no laboratório. Então, às vezes a gente olha para Cristo e a gente fica assim, nessa competição. O que, é que eu faço para ser salvo? A questão não é essa, é o que, que Deus fez para que eu pudesse ser salvo. Ele enviou o seu filho. Já viu quando o. o fazer uma comparação bem rasa aqui, tá? Baixa pra caramba. Quando o Cristiano Ronaldo, ele vai lá e faz o gol E aí ele comemora daquele jeito, apontando pro chão Eu tô aqui, dizendo assim, eu tô aqui pra resolver No futebol ele pode fazer isso, mas no que diz respeito à salvação Cristo teve que descer do céu e dizer, eu tô aqui pra resolver a situação E é essa confiança que a gente tem que ter Eu não tenho que confiar em mim, eu tenho que confiar nele Amém. E graças a Deus por isso, porque o Espírito dele vive agora em nós ah Daniel, como é que eu posso vencer o mundo? O Espírito de Cristo está a nós, não somos nós que mais vivemos, mas Cristo está vivendo em cada um de nós. Ele tem nos, é, nos dado força, ele tem nos dado graça, ele tem nos, tem nos dado conhecimento. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Tudo que nós precisamos para salvação, para santificação, para luta com o pecado, para conhecimento, para sabedoria, para lidar com a nossa vida, com o dia a dia, com o homem mau, com o homem de bem, com a família, com a esposa, tudo isso vem de Deus. Todo conhecimento, toda a sabedoria vem dEle. A garra, a força, a esperança, a fé, tudo é dom de Deus. E a gente conquistou tudo isso em Cristo. Amém. Então, para de olhar para você. Para de olhar para a tua fraqueza, para de olhar para a tua carne, para de olhar para a tua queda em Adão e olha para Cristo, o segundo Adão, olha para Ele. Ele sim vai te levantar, Ele sim vai te erguer, Ele sim vai te, te, te ensinar a lutar, Ele sim vai te, te, te ajudar na caminhada, porque só somos vitoriosos em Cristo Jesus. Cristo é complexo, Cristo é complicado, né? além da nossa, da, 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 da nossa faculdade, de tudo que a gente pode alcançar, graças a Deus por isso. Isso significa que Ele foi completamente perfeito, além da nossa imaginação e completamente capaz para nos salvar. E isso é fé e eu fico satisfeito por isso. Minha recomendação é o livro do J.C. Riley, Meditações no Evangelho de Mateus. O J.C. Riley ele fez uma série onde ele faz uma exposição toda de todos os quatro evangelhos. Eu tenho o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João e eu já li o Evangelho de Mateus inteiro. E eu gosto muito do modo que o J.C. Riley ele aplica cada cada momento do Evangelho de modo lúcido, né, para a caminhada cristã. Ele não é um comentário bíblico, né? Ele não está afim é, de fazer exegese, de teologia muito profunda. Ele é mais, ele tem mais aquele tipo de tom de sermão de domingo. Então você é fácil entender o que ele está querendo passar e é fácil aplicar. Né, semanalmente, refletir então não é, uma te... não é um material teológico muito pesado né o Ed aqui falou de assuntos mais profundos da teologia, que trata da, da, uhum. da, da própria vinda de Cristo o Evangelho de Mateus não, se você quer ler o Evangelho de Mateus de modo descomplicado fazendo aplicações pessoais eu faço essa recomendação fica muito mais fácil de entender, de compreender de te ajudar na caminhada, beleza? essa é a minha recomendação e eu agradeço ao Rodrigo por mais uma vez, por mais um convite de poder estar aqui participando do Resistência. E ao Ed, que gravou com a gente aí, que sempre enriquece a gente, né? O,
1: o junto.
2: Ed, no dom que ele tem, né? De pastorado, essa vocação linda, santa que vem do nosso Senhor. Que Deus continue abençoando o seu ministério, Ed. Amém.
0: Amém, cara. Eu que pô, agradeço a vocês dois aí. O, o, o nosso papo de hoje, assim, ele caiu para um lado assim, bem teológico mesmo, né? É, através da sugestão aí que a gente recebeu de tema. Eu, assim, eu, eu tento trazer o resistência para uma coisa mais, mais prática, mais pé no chão, né? Mas mais vida cristã prática, né? Tem a gente, pô, cara, tem outros podcasts excelentes né, de, de teologia. Mas, cara, sabe aquela sugestão que às vezes chega assim e dá aquele calorzinho no coração e você não consegue ignorar? Fala assim, cara, deixa Deus trabalhar aí, vamos. vamos. Vamos pegar nisso aí, porque quando, eu, quando eu, chegou o meu conhecimento assim, eu senti vontade de fazer, cara. E, uhum. e como eu disse, eu não, não domino o assunto nem, nem de longe. Então assim, para mim foi, foi muito enriquecedor, cara. O, todo, todo o conteúdo que vocês dois trouxeram. Eu espero que, que assim como foi bom para mim, seja bom para quem está ouvindo a gente aí. Que, ah, que, é. que, que esclareça, né? que traga esse, esse calorzinho no, no coração dos nossos ouvintes também. E para você que tá ouvindo a gente aí, cara, ajuda. Ajuda a gente compartilhando o Resistência Podcast. Usa as suas redes sociais aí, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Ajuda... a. Cara, se a gente falou alguma coisa de valor, né? Ajuda-se a chegar ao ouvido de mais pessoas. Pode ter alguém que você nem desconfia que tá precisando de ouvir isso. E a obra quem faz não é, o, não é o Rodrigo, o editor. A obra quem faz é Deus, né? Só seja uma, uma ferramenta aí. É tudo que a gente... Comentou livros, filmes e tal Estão na descrição desse episódio, tá bom? Se você estiver ouvindo a gente Através de algum aplicativo de podcast Lá no nosso site, na descrição do episódio Resistenciapodcast.com Você tem lá tudo, tudo descrito direitinho Se você quiser pesquisar, quiser adquirir um livro Quiser ver um filme E não mais é isso A gente vai ficando por aqui E até o próximo dia 20 Eu sou Rodrigo Oliveira
1: Eu sou Edivaldo Nascimento
0: Eu sou Daniel Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.